1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Los humanos somos seres sociales por naturaleza. Por interés, conveniencia y salud mental, nos necesitamos unos a otros. No obstante, lo social no se limita a lo humano. La fantasía permanente del contacto alienígena muestra que no queremos sentirnos solos en el planeta, y tampoco en el universo. Pero mientras nos llega esa señal, el humano ha intentado comunicarse con otras especies en el propio planeta que, según algunos científicos, Sirve como práctica por si en algún momento recibimos ese mensaje desde algún lejano rincón del espacio. Pero, ¿qué tan lejos puede ir la comunicación del hombre con otras especies? ¿Y qué tan retorcido se puede volver el intento? Abramos la idea de la comunicación y la relación interespecie en tu cabeza. Hace 60.000 años, un grupo reducido de Homo sapiens detiene su migración desde África Central hacia el continente indoeuropeo. Se topa con un grupo de seres semejantes a ellos, pero no necesariamente iguales. Son hombres de Neandertal, un tipo de Homo bien adaptado al clima y situación de la zona. Los enfrentamientos por comida no tardan en darse lugar. Los Homo Neandertal son más fuertes, pero los Homo sapiens son más creativos y trabajan mejor en equipo. Al final, los Neandertal son derrotados. Pero lo que sucedió después de esas batallas es lo que intriga a la ciencia. Existen dos grandes teorías evolucionistas. La primera destaca que los Homo Sapiens fueron conquistando territorio y aniquilando a otras especies de Homo en el mundo. La otra teoría afirma que, tal vez, por única ocasión en la historia del humano, tuvimos ocasión de comunicarnos, entendernos y ser compatibles a tal nivel que el entrecruzamiento entre especies fue posible. Y así, el Homo sapiens no es un ser puro, sino el resultado de una mezcla que nos ha hecho ser quienes somos. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas nuevamente, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Margaret, una joven de 22 años que cambiará su vida al llegar a una apartada y secreta instalación conocida como La Casa de los Delfines. Sonoro presenta... Experimentos retorcidos. Y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 1961, Observatorio Nacional de Radioastronomía de Greenbank, en Virginia Occidental, Estados Unidos. Una de las más célebres reuniones de científicos de la época tiene lugar.
0: Disculpen que me haya tardado más tiempo del que pensé al teléfono. Queridos y admirados colegas, me informaban que he sido distinguido con el Premio Nobel de Química.
2: Entre aplausos y abrazos al bioquímico Melvin Calvin.
3: No podría ser mejor el momento, Melvin. La fotosíntesis no será vista igual luego de tus descubrimientos.
2: Es el neurocientífico John Cunningham
3: Lilly. Estamos cambiando el mundo, colegas. Lo de Melvin es otra prueba de ello. No dudo entonces que pronto logremos aquello que nos tiene hoy reunidos, captar y descifrar señales
0: del espacio. Así es, John. Frank está por recibir el financiamiento para echar a andar finalmente el SETI, y eso dará mucho de qué hablar a Carl, sin duda.
2: Frank Drake y Carl Sagan alzan sus copas en señal de agradecimiento.
3: Y con ello, probar las teorías de Su Shu Huang. John,
0: no solo podremos cambiar el mundo, sino el universo. Y se me ocurre una idea. Todos aquí leímos tu libro. Si logramos captar una señal alienígena, tendremos que descifrarla. Y la fantasía que planteas en tu libro sobre la posibilidad de comunicarnos con delfines podría ser el primer paso. Por eso, propongo un brindis por nuestro cónclave. Por la, orden del delfín. por la orden del delfín.
2: 1964. Caminas por un fangoso terreno en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Subes la última pendiente antes de poder ver la orilla de la isla. Solo te motiva a llegar que te enteraste de que existe un lugar secreto en donde tienen delfines cautivos para estudiarlos.
1: Unos pasos más y llego.
2: Ya en la cima, observas a unos 500 metros un edificio moderno y blanco en la parte baja de un risco. Nunca antes lo habías visto. Te apresuras cuesta abajo y en unos minutos te encuentras tocando a la puerta. Un guardia abre. Detrás de él, aparece un hombre de mediana edad, delgado, portando gafas y un sombrero de pescador. Sí.
1: Hola, soy Margaret. He escuchado que aquí tienen delfines y quisiera ponerme a sus órdenes para lo que sea que se les ofrezca Puedo ayudarlos en lo que necesiten, yo quisiera involucrarme con lo que sea que estén haciendo aquí Y aunque solo soy una camarera, pienso que podría... Calma,
3: calma, soy John Lilly, creador del centro ¿Por qué no pasas primero y conoces el lugar? Justo me disponía a acompañar al director Bateson en un rondín Gregory, tenemos una visita, pasa Bienvenida a... la casa de los delfines
2: no entiendes muy bien cómo es que de pronto te encuentras caminando junto al famoso antropólogo Gregory Bateson y al neurocientífico John Lilly.
3: Así que eres una joven mesera, pero tu verdadera pasión son los delfines. Entonces esto te gustará. Aquí, Margaret, estamos buscando algo muy singular. Queremos comunicarnos mejor con esos animales extraordinarios. Gregory está estudiando la comunicación entre ellos, pero tengo esta loca idea de poderles enseñar a hablar inglés. Doctor Lili, eso sería... Maravilloso, lo sé. Pero no es una tarea sencilla. Afortunadamente, con apoyo de varias dependencias gubernamentales... ...pudimos encontrar este lugar tan único... ...en donde el humano y el delfín pueden convivir más tiempo juntos... ...y mejorar así el entendimiento entre especies. Pero esa fue la parte sencilla. Lo difícil será ahora enseñarles inglés. Ahora ven, quiero enseñarte algo. Al llegar
2: al centro de la casa... Ves una enorme alberca que cuelga desde el segundo piso. Es una especie de bahía artificial que da entrada al agua del mar a la casa. En ese momento, aparece ante tus ojos un majestuoso delfín que se detiene frente a los doctores y a ti.
1: ¡Hola! ¡Ay, pero qué
3: belleza!
2: El delfín parece seguir tu mano instintivamente.
3: Él es Peter, el más joven de los delfines aquí. Ah, mira... Ahí vienen Sisi y Pam
1: Sisi, Pam,
3: mucho gusto Los tres son ejemplares magníficos y muy colaborativos Miras a Sisi y a
2: Pam Pero algo detiene tu mirada en la de Peter Tienes la sensación de que te está sonriendo Sientes entonces un ataque de entusiasmo
1: Por favor, déjenme venir a ayudarles Soy ordenada, soy observadora, soy buena comunicándome Pónganme a prueba
2: En ese momento se hace un silencio entre los tres
1: por favor
3: <risa> Vaya que eres insistente Hagamos algo Quédate observando a los delfines En lo que Gregory y yo terminamos nuestra ronda
2: El Dr. Lily te entrega una
3: libreta y un lápiz Haz todas las anotaciones que puedas Acerca de su comportamiento Y nada, ya veremos
2: Unas horas después Batesman y Lily revisan tus notas Son sistemáticas, detalladas y acertadas Así que te dan una feliz noticia Eres una observadora nata, y a partir de ese momento te invitan a ser parte del equipo de La Casa de los Delfines. Aceptas gustosa, sin importar lo que eso pueda implicar. Tu trabajo consiste básicamente en intentar conectar emocionalmente con los delfines, enseñarles algunas palabras en inglés y llevar una bitácora del avance.
1: Día 43 no puedo entender cómo algunas personas se refieren a los delfines como una plaga marina Son asombrosos Pam es más bien tímida y miedosa Me cuesta acercarme a ella Ya le solicité ayuda al veterinario Sisi, sí, sí, en cambio, es ruidosa y es como la jefa de aquí Sin embargo, me parece que trae vicios de su adiestramiento en los Marine Studios de Miami Y Peter, ay, Peter Me da un poco de tristeza porque es muy entusiasta Pero no le hacen mucha fiesta a las otras dos delfinas Ay, es tan simpático, Peter
2: Todos los días intentas enseñar algunas palabras a los delfines Comienzas por
1: Uno Dos Tres
2: Y admites para ti misma Que es un poco frustrante no tener grandes avances hasta ahora Sin embargo, eso no te frena ni un poco tu entusiasmo por la tarea Incluso crees que debes hacer más Eres la primera en llegar a la instalación y la última en irte. Así que, una noche surge una idea en tu cabeza mientras cierras la puerta general de la casa. ¿Para qué irte? ¿No sería más conveniente permanecer en la casa a dormir y así convivir más con los sujetos de experimentación? compenetrar más con ellos? Mientras tu auto avanza por el camino, sigues dando vuelta y forma en la cabeza tu idea.
1: ¿Tiene un minuto?
3: Adelante, Margaret.
1: Ayer me vino una idea a la cabeza. Caí en cuenta que esos increíbles cerebros se quedan flotando y desperdiciados mientras nosotros nos vamos a
3: dormir. Ajá.
1: Y al día siguiente volvemos a empezar el entrenamiento. Pero, ¿tiene sentido? Lo que le quiero decir es que quiero vivir aquí. ¿Qué? Escuche, escuche, sé que suena loco. Pero podríamos impermeabilizar todo el segundo piso, lo inundamos hasta media pierna y listo. Podría solo trabajar con Peter, mientras que Pam y Sisi seguirían abajo trabajando con Gregory.
3: Lo que dices es... Es... Margaret, me gusta para ser verdad. Un humano viviendo por primera vez día y noche con un delfín, como si fuera uno más de ellos. Es, es una locura que tiene sentido.
2: El entusiasmo de Lily y el equipo permitió en poco tiempo conseguir los fondos necesarios para una tarea de ese tamaño. El plan era que pasara seis días con Peter tratando de enseñarle inglés y al séptimo día, Peter podría bajar a través de un elevador especial a la piscina donde estaban Pam y Sisi, las dos delfinas, semana tras semana hasta terminar el experimento. Este
3: será tu escritorio, Margaret.
2: El doctor te muestra una mesa suspendida del techo y que descansa un metro encima del agua. Un banco anclado al fondo de uno de los cuartos inundados del segundo piso de la casa te permite sentarte plácidamente. El agua te llega a la mitad en la pantorrilla al estar sentada en el banco. En ese momento, ves a Peter llegar hasta esa zona de la casa por primera ocasión. Lo ves más grande que nunca desde esa perspectiva. Peter se acerca a tu cuerpo y comienza a jugar con la planta de tus pies y a olisquear tu rodilla.
1: Ay. <risas> ¿Quién es ese travieso? ¿Quién está listo para aprender a decir Margaret?
2: Los siguientes días te parece que comienzas a tener progreso. Vivir con Peter ha sido más sencillo de lo que creías. Incluso ya te acostumbraste a la improvisada cama suspendida junto al agua en la que escribes tus notas finales del día.
1: A Peter le cuesta trabajo pronunciar la M por su espiráculo. Pero puedo ver que lo intenta y que logra hacer un sonido semejante como de una M barrida. Pero fuera de eso, es como si lo escuchara decir Margaret.
2: Enseñarle a hablar a Peter es el reto principal. Pero a veces, hasta el propio Peter se cansa de eso e interrumpe las lecciones. Te has dado cuenta de que debes aprender más acerca de lo que motiva a Peter. Y eso no se logra en clase, sino conviviendo con él. Por eso, buscas estar más tiempo juntos. Peter responde buscando más tus pies y manos Oliendo con curiosidad tus rodillas y espalda En respuesta Lo llenas de cariños y apapachos Tienes la impresión Y así lo reportas De que
1: Ambos somos muy felices Muy unidos
2: Tus reportes, como te ha sido indicado Los entregas puntualmente a los doctores Lily y Bateson Y al veterinario Williamson Margaret Es justamente el veterinario Williamson quien
0: se aparece en el cuarto en ese momento.
1: ¡Doctor! ¡Qué gusto verlo aquí arriba!
0: Sí, debo subir más, lo sé. Pam, y sí se me tienen muy ocupados estos días. Pero bueno, quería subir a decirte que... que he estado leyendo tus reportes de los últimos días. Y creo que es importante hablarte de algo que tal vez ya tengas presente. Pero solo para aclararlo.
1: Ay, suena serio. Dígame.
0: Eh, bueno, Peter... Peter es un delfín joven y como joven pues... ...tiene ciertos impulsos, ¿sabes? Eh, eh, que, que es un animal y pues tiene urgencia Ay,
1: Doctor, puede hablar de eso sin problema, no se ponga nervioso
0: eh, Pues eso, que, que en los reportes he detectado que Peter puede estar presentando esos, esos impulsos de manera más recurrente Y quería prevenirte acerca de ello, para que no te tome de sorpresa eh, bueno, eso es todo. Voy para... El doctor
2: baja aún nervioso las escaleras. Por la noche y en tu cama improvisada, piensas en lo que mencionó el veterinario. Te parece innecesaria la advertencia. En tu mente, la relación entre tú y Peter, el delfín, es de amor únicamente. No hay ni habrá nada sexual. Mientras piensas eso... Te haces consciente de que Peter está, como desde hace varias noches, dormido a tu lado, en el agua, y sus miradas se cruzan.
3: Esto no es algo sencillo de lo cual escaparnos, Margaret. Nunca
2: habías escuchado al doctor tan molesto. Azota en el escritorio la revista Hustler, lees el título del artículo y tu mente te regresa a unas cuantas semanas a la primera vez que sucedió. No te pareció importante en aquel momento mencionárselo a nadie. Te parecía innecesario por muchas razones. Lo cierto es que, cada vez que Peter debía ser bajado a convivir con Cici y Pam, se ponía en un estado muy agitado, nervioso. Eso probaba ser después muy disruptivo para la continuidad de las clases. Y un día, como cualquier otro en el que ambos convivían...
1: Sin ninguna intención ni morbo de por medio...
2: Según le dices al Dr. Lily, ayudaste a que Peter.
1: Le ayudé a que descargara su energía sexual.
2: El Dr. Lily no estaba al tanto de nada de esto porque constantemente estaba fuera de la casa de los delfines procurando fondos para la misma. Pero esa noticia lo había enrarecido todo y estaba en boca de mucha gente.
1: Ay, lo lamento mucho, doctor. N Nunca pensé que. Ay, ¡Qué pena! Lo mío era acompañamiento, únicamente nada de lo que dice aquí El staff lo había visto y sabían que eso ayudaba a que Peter estuviera más controlado Y facilitaba mucho su transportación Además ya, de que...
3: tranquila Que esto pasará seguramente Pero por lo pronto debemos evitar tu convivencia con Peter Y por otra, acelerar la siguiente fase de pruebas con los delfines No,
1: doctor, no Le, le pido que no hagamos eso con Peter
2: Sabes perfectamente a qué se refiere el Dr. Lilly con la siguiente fase. Él era uno de los médicos licenciados por el gobierno para experimentar con LSD y su plan era administrarlo a los delfines para estudiar si ello pudiera contribuir a conocer mejor su mente. Peleas fuerte por evitar eso para Peter. A pocos metros, una grieta forma una gotera que desde el segundo piso comienza a drenar el agua. 1966. Asistes con todo el equipo de la Casa de los Delfines a una reunión convocada por John Lilly. Intuyes lo que sucede porque es evidente. Las últimas rondas para recaudar fondos habían sido un fracaso. Lilly parecía más interesado en lo que ofrecía el LSD que en el experimento de
3: los delfines. Quiero anunciar que mi amigo y director en esta institución, Gregory Bateman, me presentó su renuncia.
2: Eso... Era el tiro de gracia al proyecto.
3: Y quisiera pedirte a ti, Margaret, como último encargo.
2: Lily te pedía realizar lo administrativamente necesario para cerrar el centro y para encontrar nueva casa para Sissy, Pam y Peter. El experimento llegaba a su fin. Recostada en la cama de tu nueva casa, imaginas a Peter nadando feliz y libre en su nuevo hogar. En tu imaginación, estás ahí para acompañarlo y seguir las lecciones de inglés.
1: Margaret, Margaret.
3: Soy yo, Margaret, el doctor Lily. Es Peter.
2: Williamson, el veterinario, le ha dado la noticia de la muerte del delfín. Solo ya no quiso salir. En su nuevo hogar en Miami, en un tanque semiabandonado, reducido y con poco o casi nada de luz. Peter solo se hundió un día y
3: no salió a respirar. Williamson lo asocia con síntomas de extrema tristeza en estos mamíferos cetáceos.
1: De alguna forma me alegro por Peter. Lo abandonamos ahí, doctor. Perdió todo lo conocido. Los humanos somos crueles. Quizá lo que debimos enseñarle es huir de nosotros. ¿No cree?
2: Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente escuchas las manecillas nuevamente una a una mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que tus pies no están sumergidos en una alberca ni tienes un delfín cerca. Los hechos y personajes de este episodio, aunque basados en el experimento conducido por el Dr. John Lilly en la casa de los delfines, son ficticios. En cuanto a la orden del delfín que reunió a esos célebres científicos, permanece funcionando hasta nuestros días el legendario experimento SETI de Frank Drake. En cambio, la casa de los delfines cerró sus puertas en 1966 por problemas de financiamiento. Eso no detuvo a John Lilly, quien continuó buscando formas de comunicarse con estos increíbles animales a través de distintas técnicas, pero ni Margaret ni nadie volvió a intentar enseñarles inglés. Margaret se quedó en las Islas Vírgenes y vivió muchos años más en la casa de los delfines, solo que convertida en su casa normal. Margaret y su pasión por los delfines, en especial por Peter, permanece como inspiración para muchas personas. Si les interesa el tema, pueden encontrar varias ligas relacionadas en las notas de este episodio, incluido un estupendo documental que cuenta el experimento a detalle. Yo soy Alejandro Joseph. Te espero en nuestro próximo episodio, en el que exploraremos el retorcido experimento que logró que un perro tuviera dos cabezas.
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus.
0: Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria. Mientras la muerte los observa, los observa. Todavía recuerdo que era mucha sangre. Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto.
2: pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.